0: Relatos religiosos, ficción y literatura, cuando Jesús se transforma en, en personaje? Eh, qué buena pregunta. Euge, ¿cómo va? Buen día.
1: Hola, ¿cómo estás, César? Bien, ¿Qué bienvenida. tal a, a todos los compañeros en la Hola, mesa? Euge. Sí, ¿eh? sé que es un tema que, que te convoca. Y hace poco hablamos de un libro que aprovecho para volver sí. a mencionar, que se llama La otra mitad de Dios es de eh, Ginebra Bompiani, una italiana, que es muy interesante porque lo que ella hace es contar cómo ciertos relatos se van construyendo y van armando un imaginario que nos condiciona. Y que sería muy importante hacer como un repaso histórico de esos relatos, sobre todo relatos sagrados. Uh -huh. Ella trabaja la tradición judeocristiana, la griega y la mesbotámica, para ver por qué de todas las historias religiosas que andaban dando vuelta elegimos, las más opresivas, las más jerárquicas, sí. eh, y ella dice que ese imaginario, uno sea católico, judío o agnóstico, musulmán, ese imaginario está jugando todo el tiempo. Yo pienso en, en, en mí, por ejemplo, que tuve una formación cristiana,
0: sí.
1: una participación muchos años en la iglesia cristiana, una participación muy activa, me preguntaba por qué cuando entramos en una iglesia en general lo que vemos es a Jesús crucificado, torturado, sangrando y sufriente y no un Jesús resucitando, que es lo que nos daría una imagen. Sí,
0: te daría más esperanza. Sí, sí más esperanza más
1: y se correría toda sí, esa cosa de murió por vos bien, y se claro. sacrificó por vos, lo cual ata el amor al sacrificio. Bueno, y ahí empieza sí. toda la cosa de...
0: El miedo y la culpa.
1: Efectivamente, Funciona y eso empieza mejor, ¿no? a jugar. Sería sí. hermoso entrar en las iglesias cristianas y ver al Cristo resucitando, o sea, sí. demostrando su enorme poder y claro. su capacidad de renovar la vida y no la, la tortura y el asesinato que, que sufrió. Y en ese plano es muy interesante porque pues, si uno agarra los evangelios eh, o cualquier libro sagrado... Acá que... la
0: pregunta es, la hemos hecho más de una vez pero hablar, vamos a volver a repetir porque me encanta. Eh, la Biblia. Si vos sos librera Vos tenés tu propia librería Librería Almeida Y tenés como todas las librerías Más o menos organizados Algunos anaqueles O como algunas editoriales Organizan con libros De ficción y no ficción La Biblia ¿Dónde lo ponés?
1: En la sección de mitología
0: Ah, bien, con mi hijo En la sección de bien, mitología En
1: general La Pero
0: mitología la, El estudio de la mitología Está más cerca De la no ficción Digamos
1: Sí, de la no ficción, porque eh, son relatos, y ahí entramos en, de, de plano en el tema que vos planteás y que es hermoso, son relatos ficcionales, son relatos fantásticos, pero son relatos de un tipo muy específico, que es los mitos, es decir, historias que hablan del origen de las cosas y de los eventos y que se transforman en eso, en el imaginario de cada cultura, como si uno agarra el Popol Vuh, como si uno sí. agarra, no sé, el diccionario de mitología griega de Pierre Grimal, pero... Cuando es ajena, cuando son los griegos, o son los mayas, o son los aztecas, es mito.
0: Pues así, claro, ¿cómo va a pasar esto? Claro. ¿Cómo la serpiente va a tener pluma y va a volar?
1: Pero cuando nos dicen que una paloma embarazó a sí, una virgen, porque sí. era la encarnación del Espíritu sí. Santo, como esa es la mitología que atraviesa nuestra cultura, seamos cristianos o no... Eh, parece menos raro, sí, se, se toma más al pie de la letra. Por supuesto, todos los relatos sagrados son relatos claramente metafóricos, todos los mitos tienen una carga de metáfora muy grande. Entonces, si vos me preguntaras, ¿es literatura fantástica? Uno podría pensar por el contenido, pero el problema es que no es literatura. Casi que mejor. Porque no es su fin. El Está fin bien, no sí, es...
0: Claro, es cierto, es cierto.
1: Digamos, el fin es construir mm -hmm. sí, sí. Eh, una visión de mundo. Sí, sí. Eh, y es muy interesante cuando, además de poder reflexionar sobre estos relatos sagrados de otras religiones, de las religiones que nos marcan a nosotros, pensar qué pasa cuando la literatura sí dice voy a agarrar esos personajes y esas cosas para hacer una historia de ficción. Y yo intenté centrarme en la figura de Jesús, hay muchos otros casos, está la famosa eh, novela Mis gloriosos hermanos, que es sobre los macabeos, está Éxodo, hay muchas novelas que van retomando distintos momentos de la tradición judío-cristiana, pero yo quería centrarme en Jesús, que en un punto es el quiebre de esa tradición, porque los cristianos dicen que es el Mesías, los judíos dicen que no, todavía están esperando la llegada del Mesías, dicen que es otro... Eh, otro más de los personajes en la larga historia de los que de los profetas, digamos. Eh, y pienso en algunos libros que fueron muy marcadores, tomando la figura de Jesús como personaje. El primero que se me ocurre es eh, Norman Mailer, que escribió El Evangelio según el Hijo, un uh -huh. escritor norteamericano que ha hecho mucho de crónica, que no sé si lo has leído, si no, no. lo has leído... Te va a encantar. Tiene algunos textos sobre boxeo impresionantes. Bueno, todos sus libros son, para mí, muy interesantes. Entre ellos... Una novela que se llama El Evangelio según el Hijo y que toma la historia de Jesús, como lo indica su título, desde la primera persona. Y lo que aparece ahí, bueno, es un Jesús que está de, de carne y hueso, digamos, que está realmente encarnado, eh, un poco sobre un poco no, bastante sobrepasado por la misión que le han encomendado, con muchos deseos, con sentido del humor, con dudas. También hay que pensar, por ejemplo, en la ópera rock Jesucristo Superstar, que también plantea una verdadera diferente sobre la vida de Jesús un Jesús mucho más interesante a mis ojos otro libro que podemos señalar es El Evangelio según Jesucristo que es una novela del premio Nobel José Saramago, cuando él la sacó eh, el libro provocó mucho lío siempre estos libros provocan mucho lío mucha protesta porque claro, se meten en un terreno que es lo sagrado, piensen que las religiones del libro, que son el judaísmo, la, el cristianismo y eh, los musulmanes, el islamismo, se les dice religiones del libro porque su basamento está en un uh -huh. libro, la Biblia, la Torá y el Corán. Piensen que en las religiones del libro eso es lo más sagrado, no se puede tocar. Por un lado es palabra sagrada y por otro lado es una construcción histórica.
0: No, bueno, se han hecho matanzas y guerras en nombre de ese libro. Se ¿no? han
1: hecho y, y, se hace. Hace. y se hacen. Y se hacen. Y se hacen a uno.
0: A de Charlie, de Charlie, ¿no?
1: por, las, por las interpretaciones de esos uh -huh. libros, entonces esos libros no se pueden tocar, pero va cambiando el ojo, a veces sí, a veces no. Pero hay que pensar en todos estos acercamientos que, claro, hacen algo que el discurso religioso no permite, que es plantear, opciones diversas. El discurso religioso en general dice, la verdad la tengo yo, lo tuyo es blasfemia o herejía y así mutuamente eh, cada una de estas tres religiones acusa a los otros de estar fuera de la verdad. Eh, pero, esta novela El Evangelio según Jesucristo de Saramago eh, él va tomando algunos de los episodios de, de los evangelios como una especie de soporte para ir contando la historia y ir presentando un poco la, la vida de Jesucristo en su orden cronológico, pero hay mucho énfasis en los primeros años, ¿sí? en los primeros años de Jesús. Eh, hablo de estos libros como una apertura a presentar un libro que leí hace muy poco y que justamente lo que hace... Eh, es retomar la figura de Jesús se llama Seth es de Amélie Nothomb, uh -huh. la enorme escritora francesa y es realmente un libro precioso arranca diciendo siempre supe que me condenarían a muerte la ventaja de esta certeza es que pude centrar mi atención en lo que la merece los detalles y ahí empieza a hablar del juicio, dice que su juicio es una parodia de justicia, que el fiscal no había dejado nada al azar y que él ve desfilar como testigos de cargo, o sea, los testigos que lo acusan, a todas aquellas personas que él benefició con sus milagros. Empiezan los recién casados de Cana. Entonces él empieza a reflexionar sobre esto, justo los que ayudé son los que vienen eh, a por mí, es una novela realmente preciosa. Lo que hace a Melino Tom es... En lugar de que Jesús sea juzgado e inmediatamente crucificado, ella estira un poco la historia y hace que Jesús sea juzgado, pase una noche y al otro día sea asesinado. Esa noche es la que cuenta Amelino Tom En primera persona Jesús realmente tan humano que conmueve un tipo que siente miedo, que siente pena, que está enojado, que siente desprecio, que está arrepentido, que siente que su padre no sabe nada del amor y que él sí sabe eh, mucho del amor justamente por estar en un cuerpo y la novela se llama sed porque él cuenta cómo juega con la sed eh, para acumularla y llegar al momento de poder tomar agua. Y cuando toma agua, siente todo el efecto de lo hermosa que es la vida en un cuerpo encarnado. Entonces habla mucho del deseo, de la espera, pero claro, es hiperhumano. Habla de las cosas que nos pasan a nosotros. Eh, y alguien que piensa mucho en términos corporales, en algún momento dice la paradoja es que para conocer la libertad, antes es necesario haber pesado. No hay nada que nosotros podamos eh, asociar más con el cuerpo que el peso y la levedad. Eh, y noto, en esta novela, hace un movimiento claramente diferente porque lo que hace es... Contar una historia que dice que ha tenido bullendo adentro de ella hace años. Noto me escribe muchas novelas por año, solo publica una. Siempre que publica una hay un revuelo enorme, es siempre el mismo día que se publica en Francia, es el hito eh, literario más importante de Francia. Y realmente con esta novela ha dado una vuelta más, se las súper recomiendo. Dice allí en algún momento Jesús, mi palabra es tan sencilla que eh, desconcierta. Yo alguna vez te conté eh, César que conocí a ¿no, Tom? la uh -huh. conocí en, en Francia uh -huh. y que me impactó terriblemente porque es una mujer que a pesar de tener una fama de, de rara y de, y de um, extraña, tiene una relación con, su, con sus lectores impresionante, contesta, tiene dos días a la semana para contestar cartas a sus lectores y en los festivales los lectores para firmar libros se acercan con la carta que ellas les envió y ella se acuerda de ellos. Cuando Notón presenta un libro, los adolescentes de toda Francia atraviesan el país para ir a verla, es realmente una rockstar, nunca había un escritor que reconozca a sus lectores. Yo estaba firmando al lado de ella y alguien le decía, soy, no soy Jean-Marc de Marsella sí. Y ella le decía Ah, ya te, te curaste la pierna Porque el chico, no sé, tenía una pierna mal Era impresionante Y la vi hacer eso horas eh, Realmente me, me impactó mucho Una mujer muy interesante
0: eh, titula ¿eh? Relatos religiosos, ficción y literatura cuando Jesús se transforma eh, en, per en personaje apasionante yo me acordaba de un, de un pasaje maravilloso del Evangelio según Jesucristo de Salamago, cuando está en el bote, Dios el diablo y Jesús, ¿no? que tiene un diálogo entre sí, que es casi un diálogo que explica la piedra fundacional de todas las de toda la religiones del. Eh, del mundo, bueno eh, hablando de, de religiones de ficción, de literatura, de Jesús no te diría casi el Jesús de los libreros ¿no es cierto? El señor Rubén Goldberg, ¿cómo le va compañero? buen día,
2: hola señor, ¿cómo estás? y usted también señora, buen día ¿cómo, ¿Cómo le va? Parecés?
1: yo le daría categoría de Dios directamente, ¿no? de Jesús no, 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 no
2: empeche con tanto doña, gracias, gracias, eh. pero no déjelo ahí no más, sí, si es Dios de puede pedir, pedir un milagro para usted, esta noche, usted, ¿no? ¿cómo? ¿Y ya leyeron
1: o no. Si sí, ya hemos leído ¿qué?
2: el libro set.
1: Sí, un librazo. Justamente <risa> estábamos <risa> hablando de eso, un librazo. A mí me gusta mucho no Tom, pero aquí este superó mis expectativas.
2: Tengo ah, que Bueno, ya está el libro, así que ya lo tenemos. Bueno. Y bueno, y llegó el otro libro también que estaba esperando el de Yasmina Reza, Serge
1: Ah, esa es una novedad también de anagrama que está ahí en, en mi mesa de luz claro, para sí. para leerla, viene con mucho con mucho revuelo, ¿no? Son los dos sí, nombres grandes de la literatura el francesa. El tema que
2: toca no es poco, Eugenia, el tema que toco porque lo que está hablando es de un hombre que se dedica a turismo, pero turismo de campo de concentración. <risa> y ay, entonces ay. toda una crítica a lo que está alrededor de ese tema, ¿no? Entonces, es bastante uh -huh. polémico el libro de, de escrito la escritora Reza, ¿eh?
0: Bien, a propósito... Sí, sí, se llama. Perdón, le tengo que hacer una pregunta a propósito de lo que estuvo eh, comentando Almeida. ¿Usted sí. la Biblia la pone en el lado de ficción o de no ficción? En su, No sé si vende la Biblia en, en, en su librería. Pero si la vende, ¿dónde la pone?
2: La pongo en historia.
0: La pone en historia, bien. está bien.
2: Está al lado de los otros libros del Corán, los judíos y los cristianos. Ah,
0: está bien, está bien.
2: Ahí está ahí yo no podría
0: hablar de Julio Verne, pero bueno. Ten... Bueno, ver, ¿qué es eso? <risa> la,
2: no un tema teológico. Está muy baroco. bien. Está muy bien está muy es un bien, tema teológico. Está muy bien. Y, y señora,
0: yo me a eh, usted porque
2: no lo he leído, baroco, pero la señora capaz que sepa sí. de una escritora que se llama Elizabeth Stout Sí. Se sí. sí. llama Lucy Barton, la leyó sí. señora.
1: Sí, señor, usted me la hizo leer.
2: Bueno, ahora llegó el el otro tomo, lunes de febrero.
1: Ah, qué bien, qué bien. Voy a tener que pasar por, por la librería muy pronto, Rubén,
2: y, me... y hay otro más, y otro más de ella que se llama Ike Williams, son los tres. Ike Williams.
1: ¿Quién la edita, <risa> Rubén, así los oyentes también toman nota? Y eh, Dumbo,
2: eh, Dumbo edita el de Lunes de Febrero, ah. y Alfaguara editó Ike Williams.
1: Bien. Rubén, leo una pregunta. Las novedades, la cantidad de novedades que están llegando en la librería, ¿son más o menos las de siempre? ¿Se nota un repunte después del de el momento más duro de la pandemia? Eh, ¿qué, ¿Hay algún cambio en relación a eso?
2: No, no, sí, hay un cambio en el respecto al año pasado, ha uh -huh. aparecido mucho más libros el año pasado tuvo más contenido el tema, evidentemente, todos estaban en carpeta y ahora han salido, pero esta es una época normal que aparecen muchos títulos, ¿eh? uh -huh. o sea, es justo ya cuando está empezando la temporada escolar y abril empiezan a aparecer todas las novedades que tengamos en cuenta que la mayoría vienen de España o de, o de Francia y allá están pasando, ya ese libro ha salido en <risa> diciembre.
1: Claro, claro.
2: Entonces está, está llegando acá para esta época, sí, pero hay un repunte Bien. y yo te diría que hay muchísimo. ¿En hay un buen momento para
1: muchísimo. para ir a la librería a dejarse aconsejar <risa> de que hay.
2: No alcanza no las horas para ver la cantidad que hay. Y hay otro libro que me atrevo a recomendar, porque la gente lo leyó mucho en Córdoba, que de la Vivian Gornick, ¿se acuerda? Sí. El, bueno, ahora sacó un libro que se llama Cuentas Pendientes. Cuentas Son Pendientes. Son reflexiones de una lectora.
1: Qué bien. Bueno, basta, Rubén, porque el sueldo es limitado no, no, y usted cada vez que vengo acá me deja una lista enorme de cosas no, no, para
2: buscar. <risas> hay, felizmente hay para conversar de libros, hay, hay bastante, felizmente. están llegando muchos libros.
0: Bueno, bueno querido amigos, saludos al bueno, a, a, a extraño de Pelo Largo.
2: El de Pelo Largo está enfascado ahí en la parte de, de las compu. Está, está con otros temas, está no, muy con bien, otros temas, está, bien, está con otros bien. temas pero estamos bien, estamos bien, vamos bien ¿eh? bueno querido amigo Yo, hablando cariños sí. para todos ahí aprovechen el día que es un día precioso acá no está sea todo apure. Cortado, le digo ah acá... está todo
0: cortado es cierto hay mucha ¿Eh? manifestación hoy Sí, acá eh, está todo corta. no se apure digo aprovechando que estuvimos hablando de Dios se podría pedir un milagro para esta noche ¿no? es
2: un tema teológico <risa> les mando un
0: abrazo muy grande cariño que les pase Adiós. muy bien
1: abrazo chao César, si me permitís una claro. patillita más, eh, un dato. En Netflix está la película Cosmética del Enemigo, que está basada en un libro de Notom. Uh -huh. No es para que te vuele la cabeza, pero es interesante. Así que, bueno, queda la, la invitación para quien la quiera
0: ver. Eugenia muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Abrazo grande. Hasta aquí Eugenia Almedia con nosotros.